0: sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à relève.com. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
1: Venez célébrer la 10e édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Gros Dirty Beaches, Yuck, Sal Principato, Grimes et so -called. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, Ars TV Moore et Babu Kishan Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat. Des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus. Vous et pas vous y joignez-vous à la fête. Super Passe à 300 dollars, journalière à 30 dollars. PopMontréal.com pour plus d'infos.
2: Bonjour, vous êtes sur Choc FM. C'est le tome 4 et le chapitre 48 de Mission encre noire. Nous sommes mardi 20 septembre 2011 et c'est toujours les mêmes qui sont derrière les micros, Hélène et Rie.
3: Et c'est toujours parti. Pis se demandait à quelle race d'hommes il appartenait. Manifestement, euh, célibataire, pas trop mal fait de sa personne, pas pervers, ni inquiet, ni violent, ni dépressif, ni méprisant. Il ne rentrait dans aucune des boîtes dans lesquelles elle rangeait ses clients habituels et elle n'aimait pas ça. Les hommes avaient cessé de la surprendre depuis longtemps. Elle les voyait venir de loin et connaissait par cœur le rôle de salope, de confidente ou de mère qu'il voulait lui faire jouer. Peu à l'aise avec sa nudité, Yves s'enveloppa dans un drap à la façon d'une toge et se servit un verre de bourbon qu'il sirota dans une posture romaine. Des deux, ce fut Chris qui eut besoin de rompre le silence. « C'est quoi votre job J'aime bien savoir ce que font les gens. »« Je pose des fenêtres et des volets. Ça me va. » Poser des fenêtres Accroître la luminosité ou créer l'obscurité totale, isolée du bruit Combien d'individus ont des insomnies parce que parce qu'ils sont persuadés de rater leur vie alors qu'ils ont seulement bah, des fenêtres merdiques Chris se surprit à examiner l'embrasure en PVC de la fenêtre à laquelle il était accoudé, puis retourna s'asseoir auprès de son hôte. Elle renchérit sur le mot « bruit ». Se plaignit d'être réveillé par le rideau de fer du bistrottier en face de chez elle, puis égrena quelques généralités sur le brouhaha urbain. Yves l'interrompit pour lui demander d'ôter son kimono, ce qu'elle fit sans s'en étonner. En la voyant, les jambes croisées, le bas remonté sur la cuisse, évaluer le nombre de décibels que peut produire un enfant en bas âge, Yves se souvint d'avoir un jour demandé à Pauline de se mettre nue, pendant qu'elle préparait un cake aux olives. Elle avait refusé tout net. Il apporta quelques précisions sur les fréquences de la voix humaine, tout en admirant les seins superbes de son invité, ses hanches, son pubis, la lisière de son sexe, qui eut envie de sentir, d'embrasser à nouveau et s'agenouilla à terre. Puis il se releva la queue dressée à hauteur de la bouche de Chris, qui allait devoir interrompre un moment sa conversation.
2: Alors c'était euh, un extrait de Homo erectus paru en 2011 euh, chez Gallimard euh, NRF et c'est de Tonino Benacquista, auteur euh, bien connu, prolifique. Alors, euh, Eric je te laisse euh, euh, faire une petite présentation de ce livre euh, <rire> dont tu viens de nous lire. <rire> Moi,
3: je notais qu'il y avait des, des bruits bizarres ce soir dans le studio. Il y a des espèces de fantômes comme ça en arrière. C'est assez étonnant. <rire> mais revenons à nos affaires. Homo erectus de Tonino Benacquista, le bien nommé. Euh, bah, L'histoire, c'est une fois par semaine, une confrérie d'hommes se rassemble à l'image des, bah, des alcooliques anonymes. Mais eux, pour se raconter leurs histoires amoureuses ratées... Leur leur solitude, leur souffrance. Il n'y a pas de critique ouverte, chaque, chacun intervient euh, librement s'il le désire sur n'importe quel sujet mais personnel. Ou bien certains restent simples spectateurs. Trois d'entre eux sympathisent euh, Denis, garçon de café, qui assume ses rencontres avec les femmes jusqu'à l'âge de 30 ans, moment où bah tout bascule, comme s'il était devenu repoussant, lui qui rêvait d'une relation durable. Il tombe bah, en dépression et décide de vivre en solitaire jusqu'au jour où une femme s'invite à venir vivre chez lui, malgré lui. Yves, l'inconnu. Yves, lui, est un poseur de fenêtres. C'est euh, l'homme de l'extrait. Un poseur de fenêtres en tout genre, marié une femme modèle, très amoureux. Apprend par l'un de ses amis ben, qu'elle a suivi un Shepardel une nuit dans le prolongement d'une soirée professionnelle. Bon, ben, pour lui, l'amour n'est plus. Possible. Il décide de goûter au plus grand nombre possible de femmes en fréquentant des prostituées. Son objectif est ainsi d'éviter de tomber dans les pièges du mirage du sentiment amoureux. Enfin le troisième personnage, bah, c'est l'intellectuel, le philosophe Philippe, passionné par les people, en rupture avec sa femme. Il vit une histoire impossible avec une fille, une femme, pardon, impossible, Mia, le top du top, du top des modèles, numéro un du moment. Cette histoire bah, durera-t-elle bah, C'est avec un plaisir, espiègle. Je, je veux le noter que nous allons suivre les réflexions et les déboires sur et avec euh, les, ces femmes que ces hommes vont entretenir loin d'opposer systématiquement les, les deux genres d'ailleurs, c'est avec une infinie tendresse que Tonino Benacquista triture et malaxe ces récits qui comme, de, comme des fables nous dressent un portrait contemporain des relations hommes-femmes. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman des moments émouvants, de l'amour du sexe évidemment et plusieurs destins qui mis ensemble ébauchent une vision générale de la psyché et masculine en mal d'amour. L'éternel féminin leur échappera néanmoins, mais un voile sera levé sur les méandres complexes de leurs émois et raisonnements. Peut-être y trouverez-vous un double, messieurs, et un éclairage édifiant pour vous, mesdames, mais sachez que la lecture sera un voyage pour épicurien, une plongée dans un monde de tendresse virile dont vous devriez tous vous délecter, comme un bon dîner en amoureux, on va le dire, mais sans la chicane qui va avec. Quoique, quoique c'est pas sûr. Tonino Benacquista, Homo erectus.
2: C'est ça, donc c'est ce livre, euh, oui, chez Gallimard. Euh, comme tu l'as si bien dit, c'est un parti pris en fait de la, de la condition masculine. Donc euh, l'auteur euh, Tonino Benacquista touche à tout, explore depuis un moment d'ailleurs les rapports homme-femme. Euh, je repensais aux Amours Insolentes, un livre de courtes histoires euh, en bande dessinée qui est dessiné par Loustal sur des idées et scénarios de Tonino Benacquista. Ce n'est pas celui que j'ai préféré de ces livres, mais parce que c'est assez sur survolé, chaque histoire est, est déclinée en quelques planches, mais ce sont des histoires amoureuses ou d'amis amants, très tendres et sans jugement aucun. Et il y a une légèreté et l'envie de faire sortir le rapport amoureux ou le sexe des schémas conventionnels. Donc, c'est assez touchant. Et ce livre m'a rappelé ça, parce que dans Homo erectus aussi, euh, c'est un peu dans la même veine euh, que continue euh, Benacquista. On y retrouve beaucoup de sensibilité et d'humanité, en fait. Donc, euh, ce sont bah, des... chaque
3: personnage est un peu perdu, euh, plus ou moins. Oui, ça, ils se cherchent. Non, hein, ouais. Ce sont mmh.
2: des personnages. Euh, donc, ce sont des destinées amoureuses euh, très divergentes de ces trois hommes qui se croisent à ce club. Ce qui les rapproche, ce sont effectivement des écorchés vifs, euh, des blessés de la grande guerre, de l'amour et du désir, si on peut dire, et, euh, mais qui ne l'est pas. Et euh, donc, il y a un côté un peu désabusé. Ils se cherchent et euh, en fait, parce que qu'est ce qui permet de mieux se connaître que euh, les rapports euh, à l'autre euh, et le rapport amoureux ou euh, sexuel Donc voilà, ça reste. Ce n'est pas du tout cynique. Et c'est pas du tout euh, démonstratif non désespéré. plus. C'est pas des
3: grandes démonstrations, euh, telle non, idée à développer, a... etc. Je pense que chaque personnage euh, développe une certaine anecdote, une certaine, une certaine position de point de vue, Et puis rebondit en fonction de ce qui lui arrive euh, ouais, tout au ça. long il, du récit. Il
2: arrive avec ses blessures déjà, parce que chacun a son histoire différente. Puis après, il vit durant le temps du récit. Euh autre chose, et euh, on voit cheminer en fait leurs pensées, leurs argumentations, puis comment ils se racontent, et quelle vision ils ont un petit peu les, les uns des autres. Euh, L'ensemble dessine un portrait un peu, tu l'as dit, euh, de l'identité masculine au fond, c'est comme si tous ces hommes mis bout à bout, ça faisait une espèce de profil de l'homme euh, contemporain ouais, euh, dans nos sociétés euh, aujourd'hui. Ouais,
3: ouais, ces histoires malheureuses, ou à ces, ces échecs amoureux, ouais. euh, et l'incompréhension euh, face à la femme d'aujourd'hui, finalement.
2: Oui, où, euh, et puis des tentatives, de et des, et des tentatives pour essayer de, de faire avancer les choses euh, du point de vue de chacun. Euh, en fait, euh, beaucoup de gens se reconnaîtront dans euh, ou l'un des, des profils des personnages, ou alors peut-être dans, dans des anecdotes que chacun des personnages vit, on peut se reconnaître dans plusieurs. Et les femmes pourront se reconnaître dans, dans leur partenaire. Plus Ce ou qui moins. pourrait
3: faire euh, un bon débat lors d'un souper ou d'un dîner. Euh. Oui, c'est ça. Je vous garantis pas la chicane à la fin, mais bon...
2: <rire> bon, ça, ça se lit facilement La fin est assez euh, punchy Il y a une espèce de punch qui arrive euh, Auquel on s'attend pas forcément euh, C'est assez déconcertant C'est drôle, je sais qu'il y en a qui l'ont bien aimé Moi, je suis restée un petit peu sur ma fin Je dois avouer ouais, ouais. Euh, Et puis, euh, voilà Mais En tout cas, Benacuista aborde quand même Beaucoup de thèmes, mais toujours de façon très léger Il l'approfondit pas, hein. c'est plutôt il donne, à, il donne à, des histoires à réfléchir Ça reste des histoires... Euh... Euh, c'est c'est pas une réflexion c'est pas un essai hein, c'est vraiment un roman euh... puis on est
3: loin aussi de sa tendance à faire du polar aussi de temps en temps euh... Oui, non c'est pas du tout ça on est guidé par ces différents personnages qui interviennent euh, au fur et à mesure de leur propre euh, du déroulement de leur propre situation on avance dans le roman puis euh, on, on va d'autant plus loin que finalement à la fin euh, la fin oui effectivement ça peut être une fin ouverte finalement il euh, n'y a pas de grand jugement il y a juste non il n'y a pas de jugement c'est ça il y a juste des faits qui arrivent on arrive à la fin d'une histoire ou d'histoire puis il faut conclure il y
2: a une pirouette il y a une pirouette hein, c'est ça bah, ouais, c'est peut-être
3: un peu le réflexe du polar finalement ouais, ouais. Le,
2: le, et puis le côté un peu drôle et ironique de, de Benacquista euh, qui joue avec nous ça, mais
3: c'est quand même un grand plaisir de, de, beaucoup de, lire ce, ouais, de beaucoup ce roman on rigole instrument. beaucoup ouais, ouais, ouais. et même. pour accompagner tout ça je vous emmène chez M avec le festival Le Conne bien évidemment
2: <rire> merci ah
3: le
4: festival de Conne elles sont toutes blondes, elles sont toutes bonnes, c'est toutes des bombes en silicone hallucinant. Dans le ciné, ils disent que je suis mort, ma n'est pas d'accord, c'est le premier rôle dans le scénario. Elle, c'est l'idole, moi le salaud. <t 'en> Ah, il moche, mes airs de mal, c'est pour le sous ma grande gueule, c'est du bidon, je signe sur des feuilles pour pas un rond. Et pourtant, je roule des festival C'est toutes des bombes du genre pas mal Pas mal du tout Sauf qui peut ça vaut pas le coup, d'accord Je me suis gardé pour pas un clou mais je me dis C'est Ca, vrai, cacane, c'est très c'est vrai, je suis le roi des cons. ça c'est vrai, mais enfin bon, c'est quand même bien.
3: le roi des cons En tout cas, je voulais aussi préciser que dans le livre de ben Aquista, c'est quand même assez jubilatoire. On y prend un plaisir, on se marre bien comme à toutes ces histoires, puis le festival de Con de M, c'est un peu cet état d'esprit là, tu vois, ça ça s'enchaîne, Et on pense
2: aux copains, Et tout le monde, ouais, on a toujours ouais, des ouais, histoires ouais. autour de nous de couples ou, ou d'amis qui nous ont raconté des Et trucs. des histoires,
3: des histoires, puis on a trouvé d'autres des histoires, n'est-ce pas
2: Oui, voilà. Alors, je vais te laisser commencer par le premier livre auquel tu pensé en parlant d'histoire
3: Ben moi, euh, oui, euh, j'irais même euh,
2: Plus féroce, je
3: crois. Ouais. C'est plus féroce, mais j'irai peut-être un petit peu dans le moins féroce d'abord, puis commencer par un film. Ça te dit ah, Alors ouais. vas-y. Parce que moi spontanément comme ça, c'était un vieux souvenir finalement, mais un vieux souvenir mais vraiment intéressant. C'est un éléphant, euh, ça trompe énormément, c'est un, un film d'Yves Robert euh, qui date bah oui euh, de 76, mais il reste bien d'actualité par rapport à ce sujet-là. Et bah, tenez-vous bien, c'est avec Jean Rochefort, Anne Duperray, euh, Guy Bedos, Victor Lanoux, Claude Brasseur et Marthe Villalonga bon, on la connaît peut-être un petit peu moins euh, au Québec, mais enfin quand même, c'est vraiment un rôle qui allait qui lui allait parfaitement. C'est l'histoire Detienne, le mari euh, fidèle, modèle, heureux, marié, euh, qui sait prendre une passion soudaine et tenace pour Charlotte, une jeune femme entreaperçue, vêtue de rouge dans une robe très sexy. La passion s'empare de lui, une folie ordinaire où il va se découvrir petit à petit. à petit, puis c'est joué par Jean Rochefort, qui prend beaucoup de distance dans ses réflexions. C'est très drôle, c'est le gars qui, c'est le pince sans rire, qui devient finalement son propre objet d'étude. Il joue régulièrement au tennis avec ses trois amis, Simon, Daniel et Bouli, qui est aussi euh, développe une histoire particulière l'un étouffé par la présence castratrice de sa mère, la, la fameuse Marthe Villalonga un rôle de pied noir abusif qui lui va comme un gant je vous le garantis Daniel qui ne peut cacher plus longtemps son homosexualité évidemment boulie le séducteur insatiable qui tombe de haut le jour où sa femme a le quitte avec meubles et enfants d'abord Etienne aussi développe une, ac une acuité terrifiante sur les histoires qui l'entourent surtout la sienne puis celle de ses amis il succombera au charme de la belle inconnue dans une histoire sans lendemain donc la voix off de Rochefort est terrible, elle ajoute beaucoup de comiques, de situations qui en fait le, le ressort du film, énormément de dialogues à la verve franchouillarde. donc c'est un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert.
2: Alors puisque tu as commencé par le film, je continue avec un film euh, dans le même genre parce qu'il s'agit aussi de quatre amis, euh, Le cœur des hommes film français de Marc Exposito sorti en 2002. Ce n'est pas un grand film selon moi, mais c'est une comédie sentimentale, euh, familiale, une, une comédie chorale, euh, légère et, et bien faite, qui décrit donc les aventures euh, sentimentales et de couple de quatre amis euh, assez tissés serrés, une gang qui se serre les coudes. Et il euh, faut aimer le genre, euh, ce type de film français. Chacun des personnages a déjà sa vie, ses blessures, sa vision des relations amoureuses des femmes. Et évidemment, euh, les, des choses se passeront dans le film et, et les feront euh, évoluer et se questionner. J'aurais je, je, sans doute vite oublié ce film si je m'étais aperçue en discutant avec des amis euh, gars que pour beaucoup, ils se reconnaissaient euh, dans l'un ou l'autre des personnages et ça les avait beaucoup questionnés. Donc euh, moi, je me suis questionnée sur, euh, sur euh, tout ça. Donc euh, voilà, ça adresse aussi un portrait, euh, finalement, de l'identité euh, masculine. Il y a eu une suite et je crois même qu'il va y avoir euh, un troisième euh, cœur des hommes.
0: Donc, et, je crois, euh,
3: ouais. et je crois que tu avais pensé aussi, finalement, euh, au premier roman d'un de, 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 auteur qu'on a reçu pour son deuxième roman. Voilà, c'est ça. Dernière Alors,
2: Rodolphe Lann était venu nous parler de, Carné, de Oubré au printemps. Mais là, je voulais vous parler de... de... Extrait du carnet d'observation de la femme, auquel euh, peut-être m'a fait penser euh, Homo mot Erectus. Euh, donc, Rodolphe Lann, c'était son premier roman paru en 2008 chez l'Emeac. Euh, dans Extrait du carnet d'observation de la femme, un homme fait paraître une petite annonce et choisit méticuleusement une colocataire. Il faut qu'elle soit un super prototype de femme, euh, voire un cliché, puisqu'en fait, son but, c'est en fait, de l'observer, de la décrypter. Alors, il, se met, euh, il veut comprendre la jante la jeune féminine. Il va les pieds dans son intimité, fouiller ses tiroirs, lire son journal, etc. Ça ira très loin et ça tourne évidemment à l'absurde. Donc, il y avait un côté un petit peu comme dans euh, Homo erectus où les hommes essaient de comprendre euh, qui sont euh, les femmes... Euh, et qui est la jambe féminine.
3: Ouais, moi, dans le domaine un petit peu plus grave et un petit peu plus extrême, évidemment, moi, bon, évidemment, j'ai pensé à « Extension du domaine de la lutte » de Michel Houellebecq aux éditions Michel Nado pour la première, la, la première édition, puis dans la collection euh, « J'ai lu en poche bah, ». C'est le premier roman que j'ai lu de Houellebecq. Euh, J'avais été, <rire> ouais, ouais, été attiré par le titre, évidemment, « Extension du domaine de la lutte » et la réputation sulfureuse que l'auteur traînait déjà euh, derrière lui. Et puis, il y a eu cet extrait de quatrième de couverture « Je ne peux m'en empêcher de vous la lire. Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez un collègue de travail. On était une bonne trentaine, rien que des cadres moyens, âgés de 25 à 40 ans. À un moment donné, il y a une connasse qui a commencé à se déshabiller. Elle a ôté son t-shirt, puis son soutien-gorge, puis sa jupe. Tout ça en faisant des mines incroyables. Elle a encore tournoyé en petites culottes pendant quelques secondes. Puis elle a commencé à se ressaper, ne voyons plus quoi faire d'autre. D'ailleurs, c'est une fille qui ne couche avec personne. Ce qui souligne bien l'absurdité de son comportement. Quatrième de couverture du, de l'extension du domaine de la lutte. Moi, je ne savais pas que j'allais me coltiner avec la vision désenchantée de la vie euh, d'adulte que euh, l'adolescence pouvait encore dissimuler euh, les aspérités. C'est l'histoire d'un informaticien. <rire> tu été
2: un adolescent bah, Oui, il
3: paraît. C'est l'histoire d'un informaticien entre deux âges qui est blasé par son métier et va observer contre mauvaise fortune les, les états d'âme des humains confrontés à leur quotidien bah, du côté de la machine à café. Euh, il profitera d'un déplacement en province pour étendre son champ d'études et particulièrement aux côtés d'un collègue obsédé mais malchanceux et ça lui permettra d'élaborer une théorie complète du libéralisme, qu'il soit économique ou sexuel. L'extension de Domaine de la lutte. Donc c'est la plume de Wellbeck qui fait des ravages. Il est conseillé de prendre tout cela avec du recul et peut-être une grosse pincée d'humour noir, je vous préviens. C'est une secousse dans le monde littéraire qui annonce les succès à venir, dont vous avez sans doute entendu parler déjà, Plateforme, les particules élémentaires notamment. Euh, c'est un regard acerbe et désabusé sur, sur notre époque. Un, un livre pour dépoussiérer les idées reçues qui, cou qui croupissent dans votre tête ou bien euh, vous en créer de nouvelles, je je ne sais pas. Enfin, là est toute la question. C'est particulier hein, ouais, quand même, Michel extension Welbeth. du
2: domaine de la lutte. Mais effectivement, il y a un rapport avec euh, Homo erectus alors, euh, est-ce qu'on on va passer directement à l'entrevue euh, lectrice On n'a pas ouais. le temps de faire une deuxième pause musicale.
3: On a tellement de choses à dire. Oui, on parle <rire>
2: trop. Euh, alors euh, là, on a parlé pour le coup avec euh, Martine qui est une euh, collègue et je l'ai interrogée euh, sur une magnifique terrasse euh, près d'un jardin euh, sur un toit à l'Ordre des architectes. On écoute Martine, grande lectrice. Tu m'as dit que tu avais beaucoup lu pendant tes vacances et mm -hmm. je voulais savoir euh, quel était le dernier livre que tu avais lu. Ou...
5: Le dernier livre que j'ai terminé m'a beaucoup bouleversé. C'est un roman que j'ai trouvé extraordinaire de dont on lit peu souvent dans notre ville. Je trouve que c'est Henning euh, Menkel, auteur suédois, qui verse habituellement plutôt dans le polar ou dans le, le roman policier. Et qui là a fait vraiment un petit bijou de roman qui est en fait une réflexion sur euh, la vie, la solitude, euh, le temps qui passe, euh, la mort. J'ai trouvé vraiment très très beau. Ça s'appelle « Les chaussures italiennes » et ça raconte un peu l'histoire d'un retraité. En fait, c'est un chirurgien qui est à la retraite, qui a 66 ans, qui vit seul, recul, sur une île, dans la mer Baltique, euh, dans le sud de la Suède. Et euh, apparaît un jour, euh, sur la mer, euh, gelée, euh, par euh, moins 19 sous zéro, une dame surgit de son passé. Alors, on va apprendre à savoir qui c'est, et surtout, qu'est-ce qu'elle veut. Et à partir du moment où cette dame fait éruption dans sa vie, évidemment, elle ça va susciter plein, plein de questions, plein de bouleversements dans la vie. De ce monsieur qui avait croisé personne à part le facteur depuis 12 années, qui vivait sur son île. Et on va aussi apprendre pourquoi il vivait en marge de la société, et ça, c'est très, très intéressant. C'est aussi une réflexion sur le déni, sur euh, comment on peut arriver parfois à se mettre la tête dans le sable euh, par culpabilité ou par crainte. Euh, très beau livre, j'ai beaucoup aimé. Et
2: si tu avais quelque chose à dire à l'auteur,
0: qu'est-ce que ce serait
5: ça m'a fait euh, beaucoup réfléchir. Je lui dirais merci d'avoir plongé à l'intérieur de lui-même comme ça, parce que c'est clair qu'il y a eu une démarche très, très personnelle derrière, alors que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais même avoir acheté un polar, parce que moi, j'aime beaucoup euh, Kurt euh, Valander, le flic, là, qui est toujours le personnage de Michael. Et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été vraiment prise par surprise et... Bouffercé, en même temps, c'est pas un roman sombre.
2: Est-ce que tu as un moment ou un endroit préféré pour lire?
5: Dans mon lit. C'est sûr, parce que c'est mon somnifère. Il faut vraiment que les livres soient plates pour que je m'endorme au bout de deux pages. Ça m'arrive pas très souvent, mais je peux passer facilement une heure, euh, une heure et demie à lire avant de m'endormir. J'ai besoin comme de cette coupure. Euh, sinon, je bord d'un lac dans une chaise à Ça m'arrive parfois de lire, j'avoue, c'est très agréable.
2: Tes livres, tu les trouves où en général?
5: À la bibliothèque, quand même pas mal, parce que j'ai jamais le temps de tout lire. Donc, je tombe toujours sur des trucs que je voulais lire et qui sont parus 10 ans, j'ai jamais eu l'occasion de lire. Mon chum va acheter des choses qui sont très différentes, et ses choix sont différents des miens, donc, ou alors il en prend à la bibliothèque, c'est intéressant aussi. Et aussi par la librairie, les des jours où je suis allée il y a quelques jours, et j'y vais pas assez souvent. Mais à chaque fois que j'y vais, elle me propose des trucs qui tombent pile dans mes corps.
2: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin?
5: Je les abîme. Je les traîne dans mes sacs. Ils sont toujours trop gros. Le fait, C'est surtout pas le bouquin qui est trop gros, c'est le sac qui est trop petit ou alors j'ai trop, trop, trop de trucs dans mon sac. Donc, est, ils sont tous cornus.
2: Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose?
5: Non, jamais. Sauf la Bible, peut-être.
2: Est-ce que peut tu t'es déjà caché pour lire? Ah oui, quand j'étais plus jeune, je
5: lisais des romans à la J'en avais honte. Ou je lisais Archie, c'est des bande dessinée. des de Veronica. Archie, c'est comme une BD. Euh, des illustrations euh, américaines, c'est vraiment trash. C'est du vent. Je cachais pour lire ça. Mais encore aujourd'hui, je vais me cacher pour euh, lire les magazines de Press People. Euh, je sais quoi faire. J'en achète pas, évidemment, parce que je pourrais pas euh, assumer ça. Mais je jette un œil à la pharmacie. Je vais tourner deux, trois pages. <rire> Voici Gala le lundi. Je lis. En plus de regarder, de feuilleter, je lis les trucs. Et je me cache, Ouais. Est-ce qu'un livre, ça se lit seul ou
2: ça se partage à deux, à plusieurs?
5: Ben, ça se lit seul quand on lit, évidemment. Ça se partage, oui, je trouve. Mais c'est en même temps très intime, je trouve, de partager un livre avec quelqu'un. Il y en a peu que je partage parce qu'il faut vraiment que je connaisse bien les gens ou leur goût de lecture, en tout cas, ou un petit peu leur philosophie pour dire ah, « tiens, telle personne aimerait ça. » Il y a des gens qui laissent des livres dans des endroits publics ou dans le sur des bandes publiques c'est une super bonne idée je l'ai jamais fait je ne sais pas pourquoi c'est vrai que le livre quand je ne l'ai pas emprunté en tout cas quand je l'ai acheté je le garde de jalousement et je le relis aussi plus tard donc je, je pourrais pas supporter l'idée de m'en défaire si c'est un livre que j'ai aimé qui m'a parlé à une époque de ma vie ça jalonne aussi ma vie de lectrice, donc je le garde, mais je trouve ça très beau, les gens qui partagent. Moi, si je les partage, c'est vraiment avec des gens en qui j'ai entièrement confiance.
2: Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre?
5: Ah, commencer de loin, de loin et finir, euh, moins que ce soit vraiment une lecture ardue. Là. Commencer, c'est un plaisir, c'est comme euh, la première gorgée de bière que décrivait Philippe Delerme dans un petit, petit recueil. Là, C'est vraiment euh, un frisson.
3: Ouais, c'est marrant, je n'avais pas repensé à ça, mais moi aussi j'ai ce problème du sac trop petit, trop, trop grand euh, pour les livres. T'avais un ah, ça... sac de femme oh, Je un... sais pas. Il va falloir quasiment, avec quasiment que j'arrive ici avec, avec une valise bientôt. Euh, la valise mission crenoir ça c'est peut-être un truc à faire, ça, tiens.
1: Ouais, on va
2: lancer une, li une ligne de bagages qui vous permettra de transporter tous les livres.
3: Tiens, j'y pense. N'oubliez pas, en ce moment, il y a toujours le fil. Hein. Euh, oui, ne y perdez y le pas le fil, d'ailleurs. Ne perdez pas le fil. Nous, on a, on a eu l'occasion d'aller voir quelques spectacles. Ça vaut vraiment le détour, on vous encourage à y aller. Euh, allez, on vous le dit, on a été voir Arthur H. C'était vraiment très très, ouais, bon. très, 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 très bien. chouette,
2: Arthur H. Euh, donc, le Festival International de Littérature. La semaine prochaine, euh, on va du côté de la Grèce antique. Et c'est un <rire> livre assez euh, particulier, mais euh, vous verrez ça. En tout cas, euh, on ne vous en dit pas plus. Euh, voilà. Et je reviens sur ce que dit Martine. J'ai beaucoup aimé euh, quand elle parle de la du frisson quand on commence un livre, comme la première gorgée de bière.
3: Exact. Bah, le frisson, vous allez le garder euh, euh, dans votre poche jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la prochaine édition de Mission au crenoir. Ne perdez pas le fil. Vous savez où c'est. C'est Choc et euh, La porte est ouverte. On vous attend pour la prochaine édition. Salut Hélène.
2: Salut. À la mardi prochain.
3: Bye. Wow. Ah.
0: E fedeu as
1: coisas. Mas o negócio tava bom, bicho. Negócio tava
3: bom Só quando ele era...
1: tava batendo, eu tô entupido. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu
4: passei a me aí o negócio ficou diferente. Ah! Yeah. <laughs>
0: De l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ. Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vue relève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, Or, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
1: Venez célébrer la 10 édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Gromiel, Dirty Beaches, Yuck... Sal Principato, Grimes et SoCal. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, Ars Stevie Moore et Babuki Kishan d'Azbol. Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat. Des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus. Vous n'en croirez pas vos yeux. joignez vous à la fête. Super Passe à 300 Passe journalière à 30 PopMontréal.com pour plus d'infos.